0: 各位弟兄姐妹，大家早安，大家平安。今天三月三十一日，我们要一起来读的经文在撒母耳记上三十一章第一节到第十三节。我们要一起来读的经文在撒母耳记上三十一章第一节到第十三节。非利人跟以色列人在基利坡山打仗，很多以色列人被杀，剩下的人包括扫罗和他的儿子们都逃跑了。但非利人追上扫罗和他的儿子们，杀了约拿丹雅比拿达和麦基苏雅。扫罗周围的战斗越来越猛烈，他被敌人的弓箭手射中，受了重伤。他对替他拿兵器的侍卫说：“拔出你的刀，把我刺死吧，免得那些未收割礼、目中无神的菲利士人，凌辱我，刺死我。”但那侍卫非常害怕，不敢做。于是扫罗拔出自己的刀来，伏在刀上自刺而死。那侍卫一看见扫罗死了，也伏在自己的刀上自杀，跟扫罗一起殉难。在那天，扫罗他的三个儿子，那青年侍卫和跟随他的人，全都阵亡。耶斯列古那边。和约旦河东岸的以色列人听说以色列的军队都逃跑了，而扫罗和他的儿子们也都阵亡，就弃城而逃。于是菲力斯人占据了他们的城邑。战后第二天，菲力斯人去拨被杀的人的战衣，发现扫罗和他三个儿子的尸尸体躺在基利坡山，就割下扫罗的头，解下他的武器。他们派使者到菲力斯各地去，向他们的偶像和人民报告好消息。他们把扫罗的武器放在雅斯他路女神庙中，把他的尸体钉在伯山的城墙上。激烈境内雅比神的居民一听到菲力斯人对扫罗所做的事，当地所有的勇士就出发，走了一整夜，来到伯山。他们从城墙上把扫罗和他儿子们的尸体取下来，带回雅比，在那里火化了。然后他们把骨灰葬在城里的柳树下，并且禁食七天。我们今天所读的经文在《上母耳记上31》三十一章第一节到十三节。也是《沙摩尔记》上最后的一段经文，我们再用一点时间来读这段经节，也来领受这段经文。各位弟兄姐妹，大家平安。当我们在看这段经节的时候，不知道你有什么样的感觉？不知道你有什么样的感受？其实，当我们在面对这样的事件的时候，很不容易。我们在这个礼拜，接下来这礼拜天之后，要开始进入圣周，也就是中树主日，然后接下来是设立生餐的日子，洗脚，跟。受难的日子，当然后面要经历到的是耶稣的复活。然而在这些许多事件当中，让我们更深的去经历到上帝的同在，耶稣为我们所做的事情，在这许多事件里面，也让我们进到我们的信仰许多的核心的里面。所以在信仰当中，不单单只是很多美好的事件，有许多很很挑战我们生命的事件。在《建约》经文里面看到了，不单单只是很多的杀戮，而今天看到的是扫罗打败仗了，扫罗跟他的儿子，跟他很核心的这些人，都经历了死亡。所以当中我，我当我们在看这些经文的时候，很多时候我们会发现很不容易，会会是想，为什么要去面对这样的事情？为什么生命当中需要面对这样的情况？然而这当中，我们也会觉得，在我们生命里面，终究要面对死亡。但当我们要面对死亡的时候，是用什么样的方式？是用什么样的姿态？是怎么样去经历这一些？当我们在看今天经文的时候，其实也可以跳到前面的经文里面去回溯前面所发生的事情。所以这也可以连接到第二十八章、二十九章的部分。所以当中其实这也是一个很连贯的事件，在这当中发生。而在这里面，我们看到了一个很重要的事情，是扫罗他们面对的一些情况。我们一起来看今天的经文。这边提到，非利人跟以色列人在基坡山打仗，很多以色列人被杀，剩下的人包括扫罗和他的儿子们都逃跑了。所以，当我们看到今天这段经文的时候，或许我们的印象中都可能也会跑出来，在圣经里面，沙漠耳记上很前面的地方，以色列人他们曾经有一次，有一次打仗当中很大的一次人战败。当他们在面对这样情况的时候，当他们面对那样情况的时候，他们回来寻找上帝。而当他们在那个过程当中，他们请出了约柜，没想到还是失败了。所以在这里面，我们看到其实这两个事件，我们也可以来对照来看，或许有关系，也或许没有那么强烈的关系。那这当中，我们看到两个都是打败仗。所以在当中，我们看到很多以色列人被杀，剩下的人包括扫罗和他的儿子们都逃跑了。在前面以利那样十十几的时候，如果还记得的话，我一开始死了几千个人，后来死了几万的人，所以那那战败的过程当中，损失是非常大的。而在当中也看到很大的一个问题是，以利他没有照着上帝的心意来做。比利他没有照着上帝的心意做，而在这边我们看到遇到这样问题是怎么样？是因为前面扫罗他照着自己的想法，没有照着上帝的心意来做。所以当中我们看到前面他有提到说，打败了，一开始死了四千人，后来又推出约柜之后死了三万人，死伤非常的惨重。死伤非常的惨重。所以在这这打打仗当中，我们看很多时候都会觉得，为什么我们依靠上帝，但是我们依然打败了？为什么我们在这场这场战争当中，我们没有办法得着了胜利？为什么上帝与我们同在的时候，我们依然要遇到这样的事情？但是当我们在看以利的事件的时候，我们在看。扫罗的时候，会发现都是我们自以为上帝与我们同在，确实上帝也都与我们同在，但是我们生命有没有愿意顺服在这当中？以利虽然好像他的大祭司，但是我们看到他的家庭生活，他没有让他的信仰落实在他的家庭生活当中，他没有好好去管教他的家庭，导致他的孩子们。在当中一直在犯罪，他的孩子们在圣殿里面，在信仰当中一直在犯罪，甚至带人来犯罪。怎么样说带人来犯罪？当他去抢上帝的肉的时候，他叫他的奴仆，他叫他的仆人去做这件事情，甚至也导致别人来跌倒，因为那些先祭的人跟他以利的儿子说。好不好？等我们献完祭之后，再把这些肉给你们，随便你们拿。但他们就是要抢那些还没烧的、还没献的。有时候也会让人跌倒，觉得上帝的仆人为什么是这样子？其实很多时候，我们也要反省我们自己，不论是牧者或长老、直事，我们这些服侍者，是不是在很多地方让人跌倒了？而在这里面，我们是,是要回到上帝面前。来认罪，求上帝来赦免我们，也改变我们的生命。当我们在读经的时候，其实这是在很强调的是门徒训练，而在当中，我们有没有回到上帝面前，让上帝的灵，让耶稣来带领我们？我们很喜欢叫别人，你该怎么样怎怎么样？你该调整回来，你的生命遇到什么样的情况？那当我们自己，我们有没有回来面对我们生命的这些问题？我们看扫罗就是一个很特别的。当萨母尔在对他说话的时候，他的生命一直不愿意认罪，一直一直不愿意来到上帝面前求上帝赦免。他一直活在这当中，以自己为主。所以在这许多情况当中，一直陷入在那里面。所以他一直陷入在那个境况当中。所以这是一个很危险的一个状况。所以在这当中，我们看到腓力斯人跟以色列人的打仗。很多的以色列人被杀了，不知道多少。但是我们看到，在以利的时代，一开始四千，后来是三万，所以至少那时候三万四千人被杀了。这边提到说很多，可能也没办法去数了。而保罗啊，扫罗和他的儿子们都逃跑了。所以在那场那战事当中，那一场那一个地方打仗的过程当中，他们打输了，他们赶快逃跑。非斯人追上扫罗和他儿子，杀了约拿丹、亚比拿达和麦基舒亚。扫罗的儿子们，而他们在在撤退的时候，他们在逃跑的时候，在战争的过程当中很猛烈。这边提到说，扫罗被敌人的弓箭弓箭手射,射中了，受了重伤。所以前面提到扫罗的三个儿子死掉了，被杀死了。这边提到扫罗他受了重伤，所以他知道他逃不了了。他受了重伤，他逃不了了。而且他也知道，如果他被抓的话，会被凌辱。所以他对他旁边的侍卫说：“拿出你的刀，把我杀死吧，免得那些未受割礼的目中无人的非士人凌辱我，刺死我。”我不要死在那些未受割离的人他们手中。有可能我还没死之前，他们会极尽所能的凌辱我。其实这讲出一些人性。当我们抓到对方的首领的时候，当我们抓到对方的人的时候，我们很多人都会做这样的事情。而这样的事情也显现在耶稣在被定时降的那条路途当中。当耶稣被审判的时候，经历了许多的凌辱；当耶稣被钉在十字架上的时候，也经历这些；当耶稣在这,这段时间当中，经历了许多这样的事情。而扫罗在当中，他也知道，若是他被抓了，他要经历经历了许多真的很难堪的事情。但是那四位会非常害怕，不敢做。一部分是这是我们的王，有可能他也会觉得这是上帝所所高摩的，不是我们动手来杀死的。所以当中这边的记载，称说这样写。于是扫罗拔出自己的刀，伏在刀上，自刺而死。这种过程感觉好像也是日本的那种那种样子。日本人以前的武士道精神也会这样，面对那样情况的时候，会用自杀来做处理。扫罗这边，他担心他会被抓起来被凌辱。如果换个方式来看，扫罗还是很担心、害怕面对那样情况。他虽然是一个骁勇善战,战的勇士。但是我们记得，我们前面在读经文的时候讲到，扫罗常会提到，其实他很爱面子，他很在意外在的这许多的事情，所以即使到死的这一刻，他也不想要去经历那一些。当我们知道经历那一些是很痛苦的，而在当中，当你被凌辱的时候，当你人家对你出手做这样的事情的时候，其实都不好看。所以他也不想要去经历这一些，所以他也要叫旁边的人能够把他杀死。是旁边动手比较快，但是没办法，旁边不想动手，不敢动手，所以他只好自己去做这样的事情。而这四位一看到扫罗死了，自己也自杀了，一起殉难了。所以第六节这边提到，那是一个总结。在那一天，扫罗按他的三个儿子、按他年轻侍卫，还有跟随他的人，全都阵亡了。所以这里做了一个总结。当我们看到这总结的时候，我们也回来看前面，当扫罗他面对这样的一场战争的时候，他很担心，他很害怕。而在当中也提到了，当他把撒母耳召唤出来之后，他跟撒母耳说。上帝已经不对我说话了，在梦里面，上帝也没有对我说话，上帝也没有透过乌里，也就是没有透过祭司来对他说话，上帝也不透过先知对他说话，上帝，上帝已经完全拒绝他了。所以当中，他也提醒基吾知道，山莫出来的时候也跟他说：“既然上帝遗弃了你，成了你的敌人，你为什么要找我呢？”后来也提到说：“因为你违背上主的命令。”没有把亚玛利人和他所有一切都消灭掉，所以今天上主这样对待你。后面继续讲说，他要把你和以色列人交给非利士人。明天你和你的儿子们会跟我在一起。所以，撒母耳这边有提到，明天你和你的儿子们会跟我在一起。所以在今天的经文当中，我们看到了撒母耳跟他三个儿子全都阵亡了。就像沙漠这边讲的一样，明天你和你的儿子们会跟我在一起。所以扫罗和他三个儿子都都阵亡，都死了。而在当中也还有提到说，上主也会把以色列的军队交给非利士人。所以在这里面，我们看到确实是如此。后续他们所经历的是很难堪的事情。虽然扫罗不想继续面对，但也确实经历了这一些。所以在这边讲到说，耶色列谷那边和约旦河东岸的以色列人，听说以色列的军队都逃跑了，而扫罗和他的儿子们也都阵亡，就弃城而逃。于是腓力斯人占据了他们的城邑。在这场战争当中，王都死了。王的儿子也都死了，所以他们没有一个带头的人，所以他这整场战争是大败。所以在这里面，我们也看到，接着他提到说，第二天非利人去寻找，去他们扒掉被杀的人的战衣，他们可能要拿取他们所有身上的武器，他们可能也在寻找。这当中有没有扫罗和他的儿子们？那和那些高阶的将领们？所以当他们在这样做的时候，他们发现了扫罗和他三个儿子的尸体，就在那边。他们就用他们的方式，割下扫罗的头，解下他的武器。他们赢得了这场战争。所以他们也派死者回去跟大家说：我们赢了，我们赢得非常的彻底。在这当中，我们赢得非常彻底，而且你们看，扫罗的头、扫罗的武器都被我们拿到了。扫罗跟他的儿子都死了，所以向他们偶像，也就是向他们的神来报告，也向他们的人民报告这场战争的好消息：我们全盘胜利了。我们整个大胜利，所以他们把把扫罗的武器放在雅斯塔路女神庙中，把他的尸体钉在伯山的城墙上，其实也就是用他们的方式在处理。还记得妈刚提到了以利亚的时期，当以色列人他们第一次打打败仗之后，死了四千人，后来他们回去把约柜抬了出来，但是抬出来之后呢？他们还是打败仗，所以在那时候，约柜就被掳走了。掳走之后放在哪里？放在大衮神庙里面。所以对他们来讲，他们赢了之后，他们把他们这些东西，他们打身上的时候，他们要拿一些东西回来，放在他们神庙当中。他们在宣告我们的神比他们的神还厉害。所以当他们把约柜抬回去的时候，他们也。在说将宣告，我们的大鬼神比他们以色列的神还厉害。这边也在象征我们的神赢过他们的，你看，他们的王都被我们杀了，他们的王已经被我们杀了，所以我们的神比他们厉害，我们的王比他们还厉害，甚至还把扫罗的尸体钉在城墙上，昭告天下，我们打赢了以色列人。所以，不管是在宗教上、社会上、在政治上，都在宣告我们赢过了以色列人。然而，有一群人，他们听到这些事件的时候，他们知道以色列打败仗了，但他们还是觉得需要把。扫罗带回来，所以他们走了一天一整夜，去到博山的地方，在城墙上把扫罗和他儿子的尸体带回来，在那边火化了，然后葬在城里的柳树下，静止了七天。其实，当我们在看这个事件的时候，会不会去想，上帝啊，为什么要经历这些事情？但是我们也在看。这也是因为我们人的不顺服，我们照着自己的想法在走，我们没有让自己跟着上帝的心意来动。许多时候我们在很多抱怨当中，却没有看到我们自己。许多时候，不管是现在事件、过去事件，我们都可以看到这样子：我们犯了什么罪？其实，很多时候我们在回、在问的，就写像大卫一样：我做错什么事？我犯了什么罪吗？如果有的话，让我来到上帝面前来认罪；如果有的话，我来向你道歉。这是大卫的做法，但是扫罗的做法不是这样子。当他面对很多情况的时候，或许他知道他做错了，但他拉不下脸；或许他知道这许多问题，但是他在这当中，他还是重视这世上的一切，即使他走到死的这一刻。他还是很怜惜这外在的一切，所以我们觉得很可惜。扫罗是一个很有福分的人，跟他把自己弄成这个样子。有没有想到我们自己生命是不是也是如此？我们是很有福分的人，因为上帝拣选我们，让我们成为他的儿女，让我们回到他的面前，让我们要在当中去经历这许多的恩典。但是，我们却把自己搞成这个样，这样的方状况。我们前前面也在讲，我们很期待我们有大卫的生命，但是我们也常常活得像扫罗一样。当我们在面对很多事情的时候，我们都只疼惜我们的面子，但是我们却不愿意真实的来到上帝的面前。所以在当中，真的透过经文是在对我们自己说话。我们不是在反省别人，而是回到上帝面前，回到上帝面前，我们要来经历这一些。上帝怎么样来带领我们？上帝怎么对我们说话？在这场战争当中，其实已经定淡了。透过了撒摩耳所说的。透过撒摩所说的，其实，在前面没有提到的是，现在扫罗已经知道他不能做这件事情了。他不能去找那巫婆，他已经前面已经把那些占卜的、行巫术的，都赶离以色列境内了，让他自己去找那个。他自自己知道上帝已经离弃他了，所以他势必需要去做一件事情。所以，他选择，所以他选择去寻找巫婆来帮助他。这件事情动机就有问题，他要做这件事情也大大的得罪了上帝。所以当中，我们看到，当一个人一错再错，一直犯错下去的时候，当你第一次认识。犯错，你不愿意真实认罪，你会一直错下去，然后就会让你越离越远，然后即使在当中，你好像要寻求上帝的心意，但是你又又又做用了更不 OK 的方式来做这些的时候，所以你受到的还是一样。所以，当你完全拒绝上帝的时候，你还要寻找上帝吗？当扫罗在那过程当中，为了要追杀大卫。后来把一个城里面所有的祭司跟他们家人，以及住在那边的人全部杀死，完全拒绝上帝对他说的话。其实在样当中，我们看到一个人在当中要离弃上帝的时候，也可能会像他这样子，越做越激烈，越来越远离上帝，让我们完全的离开了上帝。而在那当中，在紧要关头当中，在抓不到任何福木的时候，其实在这里面，真的，他去做了他自己都不知道不应该做的事情。他去找那个巫婆来帮助他。亲爱东姐妹，真的在我们生命当中，你愿不愿意这样子先回来到上帝面前来认罪？当我们说我们想要像大卫一样的时候，你愿不愿意先这样子？当我们在经历这许多事情的时候，先来到上帝面前，先来反省自己的生命。若是得罪上帝，来到上帝面前认罪，跟上帝和好；若是得罪的人，来到人的面前来认罪，求我们的之间能够和好。我们很需要这样子。其实，即使我们是长老、是执事、是牧者，我们也很需要做这样的事情。不是在于灵性有多高，不是在于你的职分有多高，而是在于你跟上帝、你跟人的关系是不是应该来只有这样的和好。我们看到现在有很多事件，不论是社会事件、或教会事件，或者在当中教会界的许多事件，其实我们看到很多的人在做的，我们只会去责指责别人、责备别人。但是我们没有先回来看，主啊，我在当中这件事情，我该怎么做？没有先回来求问上帝。在我们在看到三十章的时候，我们看到即使大卫在那样的处境当中，他也先回来求问上帝：我该怎么做？我该去追吗？我该去讨回来吗？我该去做这个吗？我们都自诩自己是一个灵性很好的人，但是在面对许多事情的时候，我们却。愿意降服在主人面前。我们很多时候，我们都用自己的方式想去讨回公道，但是我们忘记了上帝的身体里面话语就讲到说，我们要听凭主怒。在许多事情当中，我们没有先回来求问上帝，我们没有先回到上帝的面前。所以在三十一章的时候，或许也很多很多人可以说：“哎，我们可以用很多方式。”在当中抱怨上帝为什么让以色列打败上了？为什么让扫罗跟他儿子死在这里？我们可以抱怨许多的事情，但是我们没有先回来到上帝面前。各位弟兄姐妹，真的，当我们在读经当中，是真的先回到上帝的面前，将自己摆在上帝的手中。很多时候，我们真的很多的埋怨会出来，我们人跟人关系当中也是如此。当他们在读经的时候，也让我们很像是一种跟上帝的对话，甚至在这段时间当中，也让我们成为一种跟基督、跟上帝的一种门徒训练，去审视我们的生命，也把许多事情摆在上帝的面前。主啊，为什么这样子？主啊，我该怎么做？在许多事情当中，让我们回到上帝的面前。许多时候，我们把自己摆第一；许多时候，我们让自己的想法凌驾上帝的想法。当然，有时候我们太疼、太宗教性了，会觉得牧师说的就完全是对的，就觉得我们的长子、我们的某某谁说的就完全是对的。这时候，我们也看扫罗一样。以色列当中有可能会觉得扫罗说的完全就是对的，但是我们唯有先回到上帝的面前，一起来经历这一些。透过今天经文，我不知道你领受到什么。在读今天资讯新闻当中，也让我回想到前面二十八章那边，二十九章这边。扫罗去找了巫伯，而上帝透过撒母耳在跟他讲，又回顾了过去，扫罗大大的得罪上帝，经历了上帝的气绝、离弃，所以后来也可以说，难怪当他要寻找上帝的时候找不着。扫木也跟他说明天，你跟你的儿子要跟我在一起，也就是你跟你的儿子的生命的终结就是明天了。这当中也在这场战事里面也想到了以利那时起的战争，也似乎类似是如此。人们不愿意归顺上帝的时候。却在那边埋怨上帝没有同在。即使象征上帝同在的东西与他们在一起的时候，依然经历了许多的失败。有没有,有一些机会？我们所经历的事，当你去了一些地方，你做了许多事情，你带着十字架，你带着圣经。但是你做的事情却很不顺利，依然经历了许多的状况、许多问题，让你决定要离开。当然，如果那如果经历这样的人，可能也不会听到牧师所分享的这段话。而在这过程当中，也让我们看到很多人将要离弃了上帝。以为我有这些东西跟我同在，我就会赢了。就像以前曾经分享过，如果你有敬畏的心，你愿意把上帝的话读进去，你愿意更多的时间来默想上帝的话，让上帝对你说话的话。若我们愿意这样做，上帝对你来讲，圣经对你来讲，是真的一个很棒的圣物。因为那是上帝的话。然而，当你不是一个信上帝的人，你不愿意将上帝的话放在你的心里，你不愿意敬畏上主的时候，以前开玩笑说，圣经很好用。当你睡不着的时候，拿起来翻个几页，读个几页，可能就会想睡了。当你找不到枕头的时候，圣经拿出来靠着，还蛮厚的，还蛮好用的，虽然比较硬。在生活的时候，圣经很薄，很好烧，所以它有很多的作用功用，也就是一般物品的作用。但是，当你是一个敬畏上帝的人的话，我相信你不会这样做。所以很多东西，因着相信，这些对你来讲成为有功用的东西，因为信，直接成为有功效的东西，因着信，上帝在你身上来动工，因着信，大上帝大大的祝福在你的生命里面。所以在这当中，让我们回来看。这今天这段经文的时候，也让我们可以更多的来反省我们的生命。所以，姐妹邀请你，我们一起来祷告，将你今天的领受，将你今天所看见的，摆在我们生命里面。我们看到扫罗经历到这样的情况，在当中，你也想要经历这样子吗？还是我们约意悔改，回到上帝的面前？将今天领受，将你今天所领受到的，放帐门祷告当中。现在主，我们在今天经文当中看到了扫罗以及以色列人所遇到的情况。真的，当我们在读经的时候，我们会可以看，我们会有很多抱怨。如果在我们所遇到这些情况当中，我们可以有许多的抱怨。那这也让我们看到，其实很多时候，这件事情都在于我们不愿意顺服。我们没有跟随主，我们有没有让你来成为我们的主，就像扫罗一样。虽然他是你所拣选的，是你所高莫的，但他太依靠自己，他看中这世上的一切胜过看中你。这当中，他所经历的这许许多事情，他不知道他该怎么样去面对。他在信仰当中没有被建造起来，所以他知道很多宗教的仪式应该要去做，但这不是真实信仰的内涵。现在主愿主你带领我们，让我们在生命里面真实的去经历你，让我们愿意真实的来到你面前，将自己摆上。当我们面对这所有的事情的时候，让我们单单的来到你面前来寻求你。现在主，让我们在生命当中把自己交在主你的手中。我们许多生命的情况都仰望在主你面前。现在主愿主你就带领我们。让我们更深的去经历你，让我们更深的将自己摆上，交在主你的手中。主啊，真的许多时候我们依靠自己，许多时候我们真的找不到你，许多时候我们面对这难人生的许多难处，甚至跌到低谷当中，我们找不到你。主要、啊、帮助我们在这许多情况当中。我们知道我们要来到你面前认罪悔改，求你赦免。让我们这不顺服的心摆在主你面前，求你赦免我们。让我们愿意回到主你面前，让我们不再依靠自己，而是依靠你。让我们不要再走错误的路，而是回到你面前领受你的话语。祭代主，我们当我们在当中看到扫罗的一些事情的时候，也让成为我们的提醒。祭代主，我们要将这些都摆在主你手中，恳求主你带领我们。我们弟兄姐妹，我们也为着许多在信仰上遇到挫折，在信仰上遇到挑战。在当中没有办法稳定回到上帝面前，不论是礼拜或灵修或信仰上跌倒的，或被许多世上的的东西来引诱走的，我们为这许多弟兄姐妹来祷告。亲爱主，愿主你与我们同在，带领我们。主、啊，我知道在我们当中有许多弟兄姐妹，也在生命里面遇到许多的状况、许多的难处。主、啊，我们需要依靠你，我们需要有你的同在。主啊，恳求你继续带领我们，让我们在生命当中去领受你的恩典。亲爱主，在我们生命里面，我们需要有你在我们生命当中。主啊，我们要将这许多弟兄姐妹。摆在主你手中。当他们遇到生命的情况的时候，恳求你，恳求你的灵与他们同在。恳求你就带领着他们，让他们一步一步的回到主你面前，让他们一步一步在走在这路上的时候，去经历到主你的恩典就在当中，你的大能要与他们同在，让我们不再依靠自己，而是依靠你的能力。我们要领受你的恩典，你的带领。主啊，或许我们也在经历这样的事情，恳求你帮助我们。虽然我们跌倒了，但是求主你透过了我们的牧者、我们的同工、我们的弟兄姐妹，带领我们，带领我们的弟兄姐妹回到主你面前。不是强硬的拉回来，而是透过了主你给我们的智慧去做这些事情。去关心他们的需要，去经历他们的软弱。现在主，我们要将这许多事情仰望交托在主你手中，恳求你带领，恳求你赐福。现在弟兄姐妹，我们也为着许多身体有病痛的弟兄姐妹来祷告。无论是现在在经历了中风、心肌梗塞、癌症的治疗等等的许多的状况，我们为什么这许多弟兄姐妹，我们提名、我们开口来祷告？现在主，我们感谢你，当我们在当中，你赏赐我们生命，你让我们有这样身体在当中。经历了这么多年的日子，或许在我们的身心灵当中也受到了许多的状况，生病了，软弱了。但主，你让我们在当中为着彼此来祷告，让我们彼此连结。现在主在我们生命当中，我们许多的需要，我们要将这些摆在主你面前，恳求你继续的带领。主要我们要为着这许多弟兄姐妹，或许他们经历了中风。年老退化，或者是脑部的瘤，或者是在膀胱、在淋巴、在内脏的一些地方，有这样的癌癌细胞的产生。我们弟兄姐妹有一些人正在做化疗或放疗，或者是在做修养。主啊，求主你带领我们更深的去经历你的同在，让我们领受从你而来的平安。也求主你的大能进入到我们弟兄姐妹生命当中来医治。主啊，也或许你透过了医生、护士、透过了医疗团队、透过了药物来帮助我们，让我们更加的稳定，甚至得早的痊愈。主啊，我们将这些弟兄姐妹仰望在主你手中，求你亲自来带领，求你亲自医治，求你来帮助他们，将这些都摆上，愿主你恩待我们。现在主，我们感谢赞美你，你的恩典与我们同在，你带领我们，让我们每一天都经历你，让我们每天都领受你的恩典。主啊，我们要将这当中我们所领受的。都交在主你手中，愿主你赐福，也愿主你悦纳我们所领受、所摆上的。现在主，我们要将今天我们所有参与的弟兄姐妹仰望交托在主你的手中，恳求你带领我们。让我们透过每一天的经文，透过今天的经文，我们领受了，也让我们经历我们生命要做的调整。让我们愿意将自己摆上，交在主你的手中。现在主，恳求你就在我们生命里面。与我们同在，亲爱主，我们恳求你带领着我们。主，我们要将今天的领受、今天的聚会，都交在主你手中。让我们无论是透过现场的聚会，或者是线上的直播、线上的领受，让我们在当中也都经历你的同在。所以、啊、我们要将这些弟兄姐妹仰望在主你面前，恳求你带领。再次将今天这段时间摆在主你面前，愿主你就赐福在我们当中。感谢主，我们将祷告、祈求都奉靠主耶稣的名。阿门。各位弟兄姐妹，感谢上帝的恩典，让我们每天能够来到上帝面前，去经历上帝的同在。当我们给上帝空间，给上帝时间。也让上帝将我们分别为圣，让我们一起来领受这美好的恩典。愿我们每天都有这段时间，也愿上帝做祝福在我们当中，祝福着我们每一位弟姐妹。让我们还每天都有一段时间领受，也让我们在后续能够有一段时间来对上帝说话，来领受上帝对你说话，来等候上帝就进到我们的生命当中。来对你说话，因为上帝祝福你。